0: Willkommen zu den Koffee-Plaudertaschen. Ich bin Co. und bei mir ist Fee. In unserem Podcast geht es um spirituelle Themen, unter anderem Gott. Alles, was wir besprechen, entspricht der persönlichen Meinung der sprechenden Personen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, einzuschalten. Für diese Ausgabe haben wir ein Hörspiel vorbereitet und wünschen dir eine gute Zeit.
1: Wein war ein Mann von mittlerem Alter mit sehr ausgemerkelter Gestalt und tiefgebräunter Haut. Sein Gesicht war von Falten gezeichnet, die Augen tief in den Höhlen liegend. Sein Bart und Haar standen lang und sauselig vom Gesicht und Kopf ab. Der Sand hatte sie filzig werden lassen. In der Wüste, die er durchquerte, spürte er ständig quälenden Durst. Sein Mund war so trocken. Wie die ausgedörrte Erde um ihn herum und seine Lippen hatten die Konsistenz minderwertiger Datteln angenommen. Jeder Atemzug fiel ihm schwer, da auch seine Lunge ausgetrocknet war. Die heiße Luft zum Atmen verschuf der Hitze direkten Zugang, sich an ihm abzukühlen. Ryan hatte schon so lange keinen Tropfen Wasser mehr gefunden und daher völlig vergessen, wie es sich anfühlte, etwas zu trinken. Sein Körper schrie nach Wasser und er konnte mittlerweile an nichts anderes mehr denken. Jedes Mal, wenn er in der Ferne eine Oase oder einen Fluss zu sehen glaubte, humpelte er eilig darauf zu, nur um wieder optisch getäuscht zu werden. Er wusste, dass das Überleben in der Wüste eine Frage des Durchhaltens war und er war fest entschlossen, es zu schaffen. Denn... Welche Alternative blieb ihm noch mit der rauen und körnig gewordenen Zunge, die sich genauso anfühlte wie der Boden, auf dem er laufen musste? Die Verwandlung zu Staub hatte bereits eingesetzt, die Hitze und der Durst besiegten ihn, seine Augen wurden trüb und stumpf, seine Gedanken drehten sich nur noch um ihn selbst, aber das war auch nie anders gewesen. Plötzlich sah er ein Glitzern in der Ferne, es funkelte wie ein Juwel der das Sonnenlicht zu edlen Farbtönen aufbrechen ließ. Während er darauf zulief, wuchs die Neugier in ihm. Er war sich sicher, etwas Besonderes gefunden zu haben. Aus der Nähe erkannte er, dass es sich um eine Flasche Wasser handelte. Doch nicht irgendein Wasser. Es war eine verschlossene Flasche stilles Teinacher. Sie musste kühl sein, denn Tau hatte sich an ihr abgesetzt, so als ob sie eben erst in einer Werbung gezeigt wurde. Er hob sie auf, drückte sie fest an seine Brust und sagte,
0: »Endlich. Danke, danke, danke.«
1: Sofort legte er seine Hand auf den Deckel und versuchte, sie zu öffnen. Da rief eine Stimme,
0: »Warte, das ist nicht für dich.«
1: Durch die Stimme verstummte die Verwirrung in seinem Kopf. Er wiederholte die Worte und versuchte zu entziffern, was gesagt worden war. Er glaubte, die Botschaft verstanden zu haben. Irgendjemand wollte ihn offenbar tot sehen. Er umklammerte den Flaschenhals mit beiden Händen und drückte das Wasser fest an seine Brust. Nachdem er nun fand, wonach er sich alle die Jahre gesehnt hatte, sollte er einfach aufgeben?
0: Nicht mit mir,
1: dachte er sich und schaute sich um. Doch er sah niemanden, der mit ihm gesprochen haben könnte. Er schien sich das nur eingebildet zu haben. Zögerlich sagte er, Hallo? Er wartete mehrere Sekunden, und akzeptierte gerne, dass er sich das Ganze wohl nur eingebildet hatte. Er schaute die Flasche Wasser verliebt an und legte seine Hand auf den Deckel, um die Flasche zu öffnen. Gleich würde er bekommen, wonach er sich schon so lange gesehnt hatte. Doch dann sprach wieder eine Stimme.
0: Du hast es gefunden, aber es gehört mir. Es soll der bekommen, dem ich es geben möchte. Ich habe es dir zwar in den Weg gelegt, doch es ist nicht für dich.
1: Wein sah sich verwirrt um. Für wen sollte das jetzt schon sein? Er war nie jemandem begegnet, nachdem seine Mutter ihn in die Wüste geboren oder wie er sagen würde, ausgesetzt hatte. Entmutigt setzte er sich in den Sand und stellte die Flasche vor sich hin. Resigniert gestand er sich ein, dass diese eine Flasche ihn auch nicht wirklich weiterbringen würde. Selbst wenn die Sehnsucht nach Erleichterung sehr groß war, gab es doch Erinnerungen. Er hatte sich schon einmal in dieser Situation befunden. Nein, mehrmals. Der Nebel der Erinnerung gab den Blick frei auf ein Tal voller Erlebnisse. Eine Schleife in der Wüste, die er jetzt schon 40 Jahre durchwanderte. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder fand er, was er sich wünschte, was er zum Leben brauchte. Doch immer und immer wieder hatte es ihn hungrig und durstig zurückgelassen. Doch er hatte immer wieder gleich entschieden und auf ein anderes Ergebnis gehofft. Okay, sagte er, um sich zu sammeln. Vielleicht könnte er dieses Inkrement nutzen, nur einmal besser zu entscheiden, das Rätsel zu lösen und der Wüste zu entkommen.
0: Wem gehört dieses Wasser und warum habe ich es dann gefunden?
1: fragte er. Nach einer kurzen Pause nahm der Wind etwas an Lautstärke zu und eine Stimme antwortete,
0: Ich bin der Gott, der den Himmel, das Land, das Meer und alles, was existiert, gemacht hat. Du kannst mich immer rufen. Ich habe mir den Namen Jehova ausgesucht. Jesus zeigte euch in meinem Auftrag, dass ihr mich duzen dürft. Also keine Majestätsplurale und keine Distanz.
1: Ryan erkannte, dass er einer unendlich großen Person begegnet war. An der Stimme konnte man erkennen, ihm war alles möglich.
0: Wenn du das alles gemacht hast, dann auch diese Wüste, oder? Warum ist mein Leben so einsam und leer
1: und lebensfeindlich? fragte er. Seine Stimme gab im Verlauf des Satzes immer mehr nach, als seine Kehle den aufgestauten Gefühlen ausgesetzt war.
0: Warum lebst du noch, obwohl es dir so schlecht geht? Aus gesund wird krank. Warum lebst du noch, wenn dein Leben eine Abwärtsspirale ist? Aus jung wird alt. Manche vergessen, dass ich euch gemacht habe, weil ich euch liebe. Andere vergessen oder leugnen, dass euch euer Essen schmeckt, weil ich es euch schmecken lasse. Und es wird viel darüber spekuliert, manchmal sogar gelogen, ob ich euch immer noch liebe. Dabei wird das doch daraus deutlich, dass ich euch, meinen lieben Jesus, geopfert habe, um euch zu retten.
1: Bei dem letzten Satz musste Ryan große Selbstbeherrschung aufbringen. Er erinnerte sich, wie oft Bitterkeit in ihm aufgestiegen war und er ein Zeichen setzen wollte. Einmal hatte er das Wasser aus Trotsch getrunken und seiner Wut freien Lauf gelassen. Er fühlte alles Mögliche, aber keine Rettung, zumindest keine relevante, denn sein Leben war unter der brennenden Hitze zum Kampf geworden. In dieser Relation erschien ihm die Aussage schizophren.
0: »Das wenige Wasser, das ich hier finde, darf ich nicht nutzen?« Du magst der Schöpfer des Durstes sein, aber unter Liebe habe ich eine andere Vorstellung. Wann soll sich deine Rettung denn überhaupt auf mein Leben auswirken? Hast du schon mal jemanden gerettet? Ich treffe nämlich keinen.
1: Ryan verspürte eine gewisse Genugtuung darin, seinem Frust Ausdruck verschafft zu haben, merkte jedoch schnell, dass seine Wut ihm nichts brachte und ihn alleine zurückließ. In seinen Gedanken hörte er schon seine Mutter zu ihm sagen, Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens, vergiss das nicht. Sie hatte ihm das Leben geschenkt. Alles, was er über das Leben eben noch sagen wollte, würde er gewissermaßen auch seiner Mutter sagen. Doch so würde er nicht weiterkommen. Er bereute, was er laut ausgesprochen hatte, und fiel zusammen, knickte ein. Sein Rückgrat konnte seine Schulter nicht länger stützen. Er horchte in sich hinein, und versuchte, die wahre Ursache seines Seelenschmerzens zu identifizieren.
0: Warum leben wir in einer Welt, die so deterministisch ist? Eine, in der so wenig Wunder passieren? Mir fehlt der Glanz, der Zauber im Leben. Seit ich auf der Welt bin, war das Leben eine einzige Last für mich. Es stellt an mich die Erwartung, erfolgreich zu sein. Doch meinen Schwächen bin ich gnadenlos ausgeliefert. Warum muss alles so trostlos, ungerecht und schmerzhaft sein?
1: Fragte er. In seiner Güte antwortete Gott.
0: Die ersten Menschen, also deine Eltern und viele deiner Geschwister haben sich für einen Herrscher entschieden, der Menschen nicht liebt. Die Wüste, in der du lebst, ist das Reich dieser Rebellen. Er und seine Schergen verhindern so gut sie können, und wie ich es zulasse, dass die Wahrheit über die Schönheit meiner Geschenke und meiner Liebe zu euch verdrängt wird. Aber hebe deinen Kopf zum Himmel und sag mir, wie romantisch funkeln die Sterne in der Nacht. Gefallen dir Weite mit Leben gefüllte Landschaften, mit Hügeln, Bergen, Tälern und Küsten? Du bist umgeben von Schönheit, doch kannst sie nicht sehen. Man sieht nur, wenn man an seinem Ego vorbeischaut. Mach die Augen auf und sieh, wo du dich tatsächlich befindest. Ich erlaube dir jetzt, zu sehen.
1: Ryan war gespannt darauf, was er zu sehen bekommen würde. Was würde Gott ihm wohl zeigen? Seine Augen begannen zu brennen und er begann unwillkürlich sie zu reiben. Nach kurzer Zeit öffnete er sie und versuchte das verschwommene Bild durch Blinzeln scharf zu machen. Zeitgleich begann er Trubel zu hören, der immer lauter wurde. Als er wieder scharf sehen konnte, erkannte er, dass er sich inmitten einer Stadt befand, einer Betonwüste voller Menschen und hohen grauen Steinblöcken. Die Stadt entsprang einer Apokalypse. Die Leute ignorierten einander und sahen furchtbar mitgenommen aus. Sie waren ausgezehrt und hatten wie er eingefallene Augen. Sie stolperten umher und schienen am Ende ihrer Kräfte zu sein. Wie hat er das alles nicht sehen können? Ein furchtbarer Anblick, tausende Menschen zu sehen, die so aussahen, wie er sich fühlte.
0: Ich dachte, du würdest mir zeigen, wie zauberhaft das Leben in Wirklichkeit ist und würdest mir vor Augen führen, dass ich im Unrecht bin. Stattdessen zeigst du mir nur, warum ich Recht habe. Wie soll deine Rettung überhaupt funktionieren? Aus Schlimm wird doch nur noch schlimmer,
1: fragte er wütend. Gott erwiderte.
0: Du fühlst seit 20 Sekunden, was ich seit Tausenden von Jahren erlebe. Die Verbindung zwischen dir und mir ist verloren gegangen. Du vermisst Liebe in ihrer wahren Bedeutung. Ich bin die lebendige Liebe. Vermisst du mich nicht? Meine Liebe ist dein Lebenselixier, deine Quelle des Lebens. Befruchtung vereint zwei Zellen zu einer. Doch deine Seele stammt aus meiner Sammlung. Es ist unmöglich, ohne meine Liebe, ohne meine Worte, ohne meine Zuwendung, das Leben zu bewahren. Es genügt mir nicht, dass ich das weiß. Du sollst das erkennen. Darum nutze den Raum und die Zeit, die ich dir gebe, um das zu verstehen. Werde kompetent im Lieben. Ich kenne jeden Gedanken, bevor du ihn denkst. Bin vertraut mit allen Deinen Vorlieben. Kenne Deine Lieblinge. Bevor Du geboren wurdest, wusste ich, aus welchem Holz Du geschnitzt bist. Denn Du stammst aus meiner Sammlung. Ich weiß, wie viele Haare Du auf dem Kopf hast, auch wenn Dich keiner bemerkt und Du einsam bist. Ich sehe Dich. Oft habe ich Dich kämpfen sehen. Du kämpfst mit dem Schicksal, Deinen Wünschen, Deinen Hoffnungen. Und deinem Unvermögen. So oft bist du niedergeschlagen und kraftlos, weißt nicht, was du mit deinen Händen machen sollst, hast das Gefühl, dass alles, was du anfasst, zu Staub zerfällt. Du leidest unter dem Leben und kannst nichts daran ändern, als darauf zu warten, dass meine Liebe zu deiner Rettung wird. Bitte, lass mich dich lieben und wehre dich nicht, Gib auf, Ryan, gib auf. Jesus wird dich führen. Und bald schon sind wir wieder verbunden.
1: Ryan musste aufforschen. Eigentlich hat er sich in der Wüste des Lebens immer schon mehr einsam als durstig gefühlt. Seiner Meinung nach war ein Kind konfrontiert mit einer schlimmen Situation bereits gerettet, wenn es liebende Eltern hatte. Doch er, er war verloren und wusste in diesem Moment nicht mit dem Schmerz und der Einsamkeit umzugehen. Er war verlassen, aber auch zurückgelassen worden. Über die Jahre sah er dann, wie das Leben und die Konsequenzen seiner Entscheidungen sein Spiegelbild altern ließen. Wenn man daraus einen Trend ableitete, sah es zunehmend düsterer aus. Er sollte aufgeben, doch das würde bedeuten, leer zu bleiben, oder?
0: Wie lange werden wir mit dem Mangel denn noch kämpfen müssen?
1: fragte er schließlich. Gott antwortete,
0: Mache dir keine Sorgen. Ich werde alle Rechnungen bezahlen, die in der Zwischenzeit entstehen. Sorge dich um deinen Fokus, denn du legst zu so viel Wert auf deine Bedürfnisse. Ich sehe, wie viele mit Gier versuchen, die Leere zu füllen. Der Gedanke ist reizvoll, hat aber keine Zukunft. Wenn eine Sache nicht reicht, dann vielleicht vieles? Doch mich kann man nicht ersetzen. Die Entscheidung zu lieben könnt ihr nicht ersetzen. Lern von mir, statt herumzuprobieren. Nutze deinen freien Willen, um zu lieben, statt ewig Sklave der Belohnung zu bleiben.
1: Je mehr Ryan über das Gesagte nachdachte, desto mehr wurde ihm bewusst, worin sein Mangel in Wirklichkeit bestand. Wohl oder übel musste er sich eingestehen, dass seine größte Sehnsucht die Verbundenheit mit Jehova war. Die Umkehr des Sündenfalls. Es berührte die Frage, warum es sich zu leben lohnte, doch andererseits war da immer noch diese hartnäckige, leise Stimme in seinem Kopf, die rief
0: »Wie kann ich es lieben zu leben? Ich zahl dabei doch nur drauf.«
1: Kaum hatte er seine Gedanken ausgesprochen, erkannte er, welches Spiel er mit Gott spielte. Solange er sich nicht vollständig für Gott entschieden hatte, solange hatte er die Macht der Ungewissheit über ihn. Also würde Gott ihn beschützen und umwerben müssen. Rhines Drohung war,
0: Pass bloß auf, ich kann etwas kaputt machen, das du bewahren möchtest.
1: Doch Ryan konnte nicht verhindern, dass er jetzt eine neue, erwachsene Perspektive auf sich eingenommen hatte. Er hatte einfach nicht die Macht zu sagen, ob er leben wollte oder nicht. Schließlich hatte er sich nicht selbst geschaffen und hatte keine Kontrolle darüber, was nach seinem Tod geschehen würde. Aber er hatte sehr wohl die Kontrolle darüber, ob er das Leben und Jehova lieben wollte oder nicht. Das konnte er beherrschen wie ein Diktator. Zu erkennen, wie er Gott erpresst hatte, lastete auf ihm. Er wollte so nicht bleiben, doch hatte auch Angst. Angst davor, die Unsicherheit loszulassen, die das Leben mit sich brachte. Liebe würde bedeuten, durch Hingabe Gott Gewissheit zu geben und sich selbst der Ungewissheit auszuliefern. Ja, das Leben zu lieben hatte den Preis, Liebe zu leben. Doch allein wegen der Belohnung durfte Ryan das Leben nicht lieben. Die Belohnung allein war nicht stark genug, wenn er dem Bösen ausgeliefert zu sein schien. Es passierte zudem oft, dass er nur zu leichtfertig etwas als Belohnung annahm, das in Wahrheit Versuchung war. Doch Korruption und Bestechlichkeit hatte die Wüste seines Lebens erst heiß werden lassen. Er würde das Leben freiwillig lieben müssen, um dann mit den Konsequenzen dieser Entscheidung umgehen zu können. Dann würde er wirklich den Fußspuren Jesu folgen, der an sich die Aussage bestätigte, das Geben glücklicher macht als empfangen. Das ultimative Geschenk an seine Schöpfer würde seine Liebe werden.
0: Ich habe dich zuerst geliebt. Nicht, weil ich dich brauchte, sondern weil ich dich liebe und will, dass es dich gibt. Ich bin unendlich. Wann begann ich zu schöpfen und warum? Du musst auf mich schauen, um dich selbst zu sehen. Ich, Jehova, wurde zum Schöpfer, weil ich Unnötiges tat, freiwillig für andere. Darauf basiert dein Leben dass du von mir geliebt wurdest. Du darfst es die Weltformel nennen, nach der ihr alle sucht. Doch diese Formel sollst du leben, das Leben lieben, nicht für dich selber machen. Lebe für andere, weil du es kannst, nicht weil du dafür etwas bekommst. Erniedrige meine Liebe nicht, indem du sie zu einem Geschäft machst. Höre nicht auf, drauf zu zahlen. Mein Sohn hat sich selber keinen Gefallen getan, als er für euch starb. Er erwies mir der wahrhaftigen Liebe einen Gefallen. Und wie er mir gefällt. Sein Leben ist ein Kunstwerk. Eine Schönheit zu meinen Ehren, der er sich nicht bewusst werden kann und die ihr genießen dürft. Lerne mich kennen und du wirst verstehen, warum ich es nicht nötig habe, Korruption einzusetzen. Ich habe die Courage, dich aufzufordern, mich freiwillig zu lieben. Wenn sich dein Leben anfühlt wie eine Wüste, lerne mir alles Wasser zu schenken, das du findest. Setze die Segel, bevor der Wind bläst. Fahre los mit leerem Tank. Das fühlt sich leichtsinnig an, wenn du dich auf deinen Mangel konzentrierst. Doch wenn du in meinem Namen zugunsten anderer unterwegs bist, werde ich der Wind in deinem Segel und das Benzin in deinem Tank. Du wirst mich nicht sehen, aber dafür umso mehr fühlen können. Warum ist Jesus über das Wasser gelaufen? Nachdem er den ersten Schritt machte, ließ sich das Wasser zu Boden werden. Seine Jünger verstanden nicht, so wie du nicht verstehst. Suche nach der Lektion der Brote und du wirst erleben. In meinem Auftrag ist alles möglich. Die Schöpfung ist eine Sandbox, die dir die Möglichkeit zur Verfügung stellt, andere zu lieben. Verteile die Liebe, zu der dein Herz in der Lage ist. Und ich baue Straßen ohne Boden, lasse dich fliegen ohne Flügel und bringe dich an mein Ziel. Wirst du das tun? Dann lege die Flasche jetzt in den Weg des Nächsten, der
1: dir begegnet. Diese Ausgabe. Danke an alle, die zugehört haben. Habt ihr einige Fragen vermisst, die ihr an Reins Stelle Gott gerne gestellt hättet? Euer persönliches und intimes Erlebnis mit Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Trau dich also, ihm deine Fragen zu stellen. Weitere Informationen sowie das Skript mit allen Bibeltexten dieser Ausgabe findet ihr in der Beschreibung. Eure Fragen und Anregungen könnt ihr gerne an gmail.com senden. So bleibt uns nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen und begründet hoffnungsvoll in die Zukunft zu sehen.